0: We zijn er weer met een nieuwe aflevering van Opweg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohamed. En ik ben Thomas. En wij gaan straks het gesprek voeren met Dexter Driesen, CEO bij nonpains.com. Het bedrijf Krop. Um, Krop, wie is dat Thomas? Ja, Krop is een,
1: een van onze, onze klanten waar we super trots op zijn. Het is een, een, een internationale webshop van nonpains en pains artikelen. Ja. En Krop staat voor Car Repair Online Products.
0: Ja, dat is in principe een klant die wij al lange jaren kennen en mee samenwerken. En het onderwerp van vandaag is de introductie, de implementatie van een WMS.
1: Ja, Warehouse Management Systeem.
0: Juist, want ze hebben dat recentelijk gedaan en dat was een mooie stap voor hen geweest.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, we, kennen, we kennen Krop natuurlijk al wat, wat jaren en we hebben ze echt meegemaakt in, in hun groei. Van enkele miljoenen naar nu ver voorbij de 20 miljoen. En op een bepaald moment is het zo dat uh, ja, naast de, de groei natuurlijk ook uh, het warehouse een, een belangrijke rol uh, ging spelen. Uh, ter, nou ja, ik zou niet zeggen ter vervanging. Want het was eigenlijk zo dat ze, ze gingen naar nieuwe locaties. Ze hebben een nieuw pand. Ik denk nu een ander, jaar, anderhalf jaar geleden is dat gebouwd. Het was een mooi moment om ook de zaken daarop uh, uh, op het schop te, te nemen. En dat is dus ook gebeurd met een nieuw warehouse management systeem.
0: En ook heel leuk, want nou goed, hij vertelt zelf de verhalen... dat het inwerken van een nieuwe collega op de, in, in het magazijn... wel soms na nou goed enige tijd kon duren. En nu is het gewoon letterlijk, je geeft de scanner. Alles is zo goed ingericht, zo intuïtief. En iemand kan binnen vijf minuten aan de slag.
1: Nou ja, zeker, zeker. En we hebben dat zelf ook proefondervindelijk uh, ja, moet ik zeggen, mogen ondervinden. Ja. Ook een van onze collega's is daar geweest... ook tijdens het inklaren van producten. En die kon zonder enige problemen gewoon gewoon meelopen. Je geeft daar ook voorbeelden van, ook van, van vrienden... die uh, tijdens drukke periodes uh, gewoon zo makkelijk kunnen, kunnen starten. Dus dat is absoluut een heel groot
0: voordeel. Ja, en absoluut ook zeker een, een stap die je ergens moet maken... op weg naar 20 miljoen. Nou, waar Dexter die stap heeft gemaakt, hoe hij die stap heeft gemaakt... dat gaan we nu met hem bespreken.
2: Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework... waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen... in jouw online groei...
0: Dexter, mag ik jou gewoon even vragen, gewoon de, de, de leken vragen. Wat is een WMS?
2: Een warehouse management systeem. Dus uh, een systeem wat je, wat je magazijn aanstuurt. En jullie hebben sinds lang, sinds hoe lang hebben jullie een WMS nu? Uh, sinds, uh, uh, sinds dat we verhuisd zijn naar ons nieuwe pand. Dus het is een jaar. Dus nu iets meer dan een jaar.
0: Wat was het kantelpunt? Vanaf welk moment dachten jullie, jongens, wij gaan een WMS uh, aanschaffen?
2: Verhuizing, ja. Dus natuurlijk, uh, je zit tien jaar op de oude locatie... En dan, dan, dan merk je problemen. Dus je, je, wij deden dat nog echt op de ouderwetse manier. Dus ieder pakbonnetje werd met, uh, met de hand geprint. En uh, nou, de, de, de A4'tjes die vlogen er natuurlijk en de, de cartridges die vlogen er doorheen. Dus we waren echt aandeelhouder van de lokale boekhandel. Maar <laughs> ja weet je, dan, dan ga je verhuizen uh, We gaan verhuizen naar een pand wat zeven keer zo groot is. Ja en als je het dan logistiek technisch niet goed inregelt, uh, je gaat meer volumes doen. Uh, dan, moet je dat, uh, dan moet je daar gewoon een slag in maken, want anders uh, hè, worden de klachten natuurlijk alleen maar meer... We hadden te maken met, met pakfouten, omdat we het echt al met de hand deden. Dus ieder product dat werd dan uh, met de hand gepakt, dat, dat vinkten we dan af. Nou ja, uh, indrukten wordt, werd dat dan wel eens vergeten. Bestellingen kwamen incompleet aan, dus we moesten dat, de frustratie bij de klant moesten dat opnieuw naleveren. Belasting op je klantenservice, noem het maar op. We zaten in een pand wat uh, nou, zeven keer zo klein is ongeveer. Dus die looproutes die waren natuurlijk ook, uh, ook, uh, ook veel kleiner. Dus dat, dat ging dan allemaal nog wel. We zitten nu in ons, nieuwe, uh, in ons nieuwe pand. Dus die looproutes zijn natuurlijk vele malen groter. Dus... Je moet het ook gewoon efficiënt in, uh, inregelen, want anders uh, ja, je loopt je natuurlijk gewoon de benen onder je lijf vandaan. Is, is,
0: wat, wat, hoe ging het met de efficiëntie bij het oude pand? Want het nieuwe pand is 3000 vierkante meter, het oude pand was 700 vierkante meter. Ja, ongeveer, is, ja. Wel. logistiek. Ja. Dus, dus is, want ik, ik hoor volgens mij, het is een samenspel van factoren waarom je uiteindelijk een WMS aanschaft. Maar kan je stellen, als je een klein magazijn hebt, een WMS, doe het niet.
2: Oh jawel, ja, kijk ja. als je toch zoiets hebt van joh, weet je, we willen dat gewoon hartstikke goed doen. En we zijn professioneel, dan, uh, dan, dan, dan adviseer ik dat zeker ook bij een, uh, bij een uh, kleine magazijn te doen, absoluut. Ja. En, en je
0: zei net, uh, ik, ik vroeg om efficiëntie, je zei al gelijk uh, van uh, heel, heel, heel efficiënt was het niet. Nee, nee <laughs> ja,
2: kijk je ook, ook dat is weer een beetje een, een groeicurve waar je in zit. Dus je begint met een productassortiment en, uh, en dan uh, op een gegeven moment dan... Dan uh, weet het is ook echt wel efficiënt. Ja, het is echt wel efficiënt. Dus om even terug te komen: we gingen, gingen daar met z'n drietjes naartoe. Mijn vader, mijn broer en ik. En mijn broer, die deed logistiek. En die, die had wel ieder overal zijn plekje voor. En dat ging dan. Product als, als je kijkt naar Dan had hij wel iets van joh, merk bij merk. Naar andere bedrijven die doen misschien productgroep bij productgroep. Dat hè, als je een pakbon krijgt en, en je ziet die producten, dan weet je ongeveer waar je naartoe moet lopen. En, en dat is hoe wij, uh, hoe wij begonnen zijn. En uh, nou ja, dat, 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 dat uh, was voor mijn broer ontzettend fijn. Maar mijn broer, die had het allemaal wel zelf, uh, die had het allemaal zelf ingericht. Die, wist allemaal, die had productkennis, dus die wist het allemaal wel. Behalve als je op een gegeven moment iemand aannam en hmm. die moest je gaan inwerken. Ja, dat duurde gewoon twee, drie maanden. En als je geen pech hebt en uh, het was niks. Die man die had een contract voor zes maanden en dan lag hij er daarna weer uit. Dan moest je weer opnieuw gaan halen. Uh, gaan ja. Dus dat, qua inwerken was dat ook gewoon heel inefficiënt. En de werkwij werkwijze was gewoon heel inefficiënt. Nou, toen zijn we op een gegeven moment met magazijnlocaties gaan werken. Dus iedere stelling had dan wel zijn magazijnlocatie. En dan, dan werd het allemaal wel wat, wel, wel wat makkelijker. En uh, dan heb je voor jezelf een, een looproute voor, je, voor jezelf gecreëerd... die je, die je makkelijk vindt en die, die je prettig vindt. Dus ja, dat is hoe wij op dat moment werkten. Maar ja, als je natuurlijk gaat die pakbonnen aan het printen bent... en je hebt een stuk of vijftig pakbonnen in één keer... die moet je allemaal gaan zitten uitsorteren. En dan maak je voor jezelf... Uh, van nou, deze producten horen een beetje bij elkaar en deze horen daarbij en dan ja dan was je dat was je op een gegeven moment op dagbasis was je gewoon een paar uur aan het uitsorteren. Nou, dus je verzamelde
1: eigenlijk uh, zeg maar de pakbonnen die in een bepaalde logische
2: looproute zaten, die pakte je bij elkaar en zo. Zoveel... Ja, wat je deed is gewoon van joh weet je we hebben weer een rits met pakbonnen die gedraaid moeten worden, uh, die spuug je uit via die printer en de, die nou eenmaal zijn stapel op de printer dan uh, dan blader je er doorheen. En dan kijk je een beetje naar, nou, dit is sectie A, die doe je daar zo. dus is ja. sectie B, dit zijn de ja. orders die een beetje vanuit uh, de kluizen moeten komen enzovoorts. Dus uh, zo maak je voor jezelf een, 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 een bepaalde logica. Maken, ja. ja, en dat, dan moet je niet pech hebben dat je, dat je bezig bent met je pikronden. En dat je, dat je denkt onderweg van ja, ik moet even naar de wc. Ik leg even mijn pakbon ergens in de stelling ja. en dan kom je terug en weet je het vergeten. Weet je. Dat ja. hebben we ook wel heel vaak gehad. Dus uh, ja, dat was gewoon heel inefficiënt. En, uh, en dat is wel hoe we begonnen zijn. Hij heeft ook wel weer charmes, maar... Uh, het, het, het inwerken, de efficiëntie van je personeel is ook gewoon niet heel erg fijn. En los van het feit dat natuurlijk wel eens dingen in de drukte uh, vergeten werden om, om te pikken. Hè. Gek genoeg gebeurt dat dan. Uh, dat, dat had ook een belasting op je klantenservice. Want uh, de klantenservice krijgt dat als eerste te horen. Uh, we moeten dat gaan nasturen. Frustratie van de klant, die heeft een verkeerde, verkeerde ervaring met je. Dus ja, naar, naar het nieuwe pand toe moest dat, uh, moest dat wel een stuk professioneler. Los van het feit dat het überhaupt... Uh, heel veel groter is daar. Uh, was, was er ook
0: niet. een overweging geweest om uh, een WMS erbij te halen in het oude pand? Over ja, namen,
2: ja zo? Wij, op, een moment, nou, op een gegeven moment maak je het natuurlijk wel. Ja, je hebt het oude pand niet gezien, maar als je het oude pand had gezien, dan had je wel gezien dat het was wel moeilijk om daar een WMS-systeem te implementeren, omdat er overal stelling staan. Dus, uh, oh ja. Maar, um, we kan, hebben... je, kan je misschien wel zo gelijk interessant, kan je, kan je dan eens aangeven wat bijvoorbeeld een
1: vereiste daarvoor is dan? Want er is zoveel zo stellingen staan, zeg maar. Wat, is dan, wat worden vereisten gesteld vanuit een WMS dan? Vanuit de software voor jouw voorraadlocaties
2: of voor jouw magazijn, zeg maar? Nou ja, in ieder geval de reden waarom ik het zeg is omdat wij we hadden echt op, op, uh, overal waar we maar überhaupt de ruimte konden benutten. Hadden dan maar even een stelling nou, kijk, Normaal gesproken als je nu ook bij ons kijkt, dan uh, zie je gewoon heel duidelijk en heel gestructureerd. Zie je looproutes, zie je gangpaden. Allemaal genummerd. Uh, iedere plank is, heeft zijn eigen nummer. Iedere locatie, iedere positie heeft zijn eigen nummer. Ja, En in dat, in dat oude pand, daar zijn we ooit wel eens een keer begonnen met een aantal stellingen. Maar door drukte en door producten, daar pakt hij gewoon weer een, 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 een stelling tegenaan. En dat ja. was dan weer een nieuwe stelling. Uh, dus ja, echt, echt vereisen zelf is... Uh, uh, ik denk als je de implementatie trekt van een WMS-systeem volgt, dan, dan gaan zij wel helpen met de meest ideale looproute. Ja, als, de, als het magazijn qua oppervlakte, qua plattegrond een, een ratje toe is, ja, dan is het voor hen natuurlijk ook best lastig om een ideale maar, looproute... Maar stel,
0: even, even een leuke vraag, stel dat ik ervan uit ga, een WMS-systeem is gewoon eigenlijk gewoon software en dat is het. Dus je loopt gewoon dan uiteindelijk langs die oude stellingen en dan weer dan ja. dat. Dus wat heb je qua... We nou ja, hebben ook? wel
2: op een gegeven moment gekeken van oké, okay, we, we gaan verhuizen naar het nieuw pand, willen we een nieuw WMS-systeem. Heel veel mensen zeiden, ja, dat moet je niet doen. Je moet niet en verhuizen en uh, nieuwe programmatuur gaan, uh, gaan ontwikkelen. Laten we dat alsjeblieft in het oude pand al doen. Dan zijn de mensen überhaupt al gewend aan het werken met een WMS-systeem. En dan, uh, dan heb je niet en een nieuw pand en een nieuwe werkwijze. Nou. Je kent ons onderhand al een beetje, we zijn relatief, uh, we zijn redelijk eigenwijs. Dus we hadden zoiets van, ja, wij zien dat niet voor ons. Dus uh, laat ze nou alsjeblieft uh, gewoon in het nieuwe pand doen. Laten we het echt doortesten en doortesten dat we uh, voor 80, 90 procent alle uitzonderingen wel getest hebben en dat het staat. En, uh, en zo gezegd, zo gedaan. Maar uh, ja, ik zou dat, uh, je kan het zeker in een bestaand, uh, in een bestaand logistiek bedrijf kan je gewoon doorvoeren, absoluut.
0: Hoe, hoe ging dat selectieproces of na nou, voor selectie, hè? Um, Die overweging. Dus wanneer komt het op het netvlies En hoe snel is die keuze gemaakt? Is het iets waar je een jaar over denkt? Van, we moeten het een keer doen?
2: Ja, bij ons kwam het eigenlijk door uh, kwam het eigenlijk door de verhuizing. Dat we echt zeiden van oké, okay, weet je, nu is het moment om het gewoon ja, de ja. te doen. Er was geen optie om het niet te doen en te verhuizen. Ja. Uh, dus we zeiden van ja, weet je, het nieuwe magazijn, dat kan alleen maar werken als we echt een WMS-systeem hebben, een professioneel systeem. Um, ik had het natuurlijk had ik het al veel liever in het oude pand willen doen. Alleen je bent ook realistisch en "Oké, okay, weet je, je zit daar dan nog een jaar, twee jaar. Uh, je moet oppassen dat als je gaat automatiseren... Dat het, uh, dat het systeem ook niet tegen je gaat werken... omdat je ja. het uh, op, op de werkvloer niet op orde hebt. Kijk, als, uh, als je ons pand gezien had... het had zijn charmes, maar het was qua efficiëntie nul. Eh, er, er was totaal geen uh, efficiënte looproutes... die gecreëerd konden worden of iets dergelijks. Dus dan... Verwacht je van een systeem wat heel efficiënt moet gaan werken in een inefficiënt magazijn? Ja, dat had voor ons dat dat dat, dat had voor ons geen, uh, geen logica dus uh, welke wel, welke lessen
0: hieruit zou je kunnen formuleren voor iemand die zeg maar nu oh ik moest misschien een WMS ik moet uh, mijn foutmarges omlaag het moet sneller gaan
2: ja, dat zijn zeker de belangrijkste speerpunten voor ons ook geweest hè? dus echt uh, dus wij willen met uh, minder me of met dezelfde mensen gewoon meer capaciteit aan dus hoe kan je meer meer efficiëntie halen uit je uit het bestaande personeel uh, dus dat je ook op piekmomenten, zoals met een Black Friday of, of met een bepaalde actie, dat je gewoon die, die uplift in, uh, in, in transacties, in, in bestellingen, dat je die gewoon kan uh, absorberen met je, met, je huidige, met je huidige personeelsbestand en met een reductie van je, van je foutmarge.
0: En, en ja. dus stel dat iemand nu daar mee bezig is en die overweging uh, in zit. En spreekt met WMS-aanbieders. Uh, ja. wat, wat, welke les zou jij die persoon kunnen meegeven? Maar de van, joh, keuze
2: van een wms systeem of, ja, of überhaupt de keuze van een WMS? Uh, überhaupt de keuze. Dus niet welk systeem, maar van ga ik, ga
0: ik nu een WMS wel of niet doen?
2: Ja, ik zou dat zelf, die, die keuze maken van joh, weet je. Uh, Kijk gewoon naar je, of luister naar je personeel. Weet je, als je mm. personeel, als het daar begint te piepen en kraken, het gaat ook niet weg. Hè? Dus als jij gewoon meer bestellingen hebt dan dat je personeel überhaupt weg kan krijgen. En jij werkt op die traditionele manier. Dan ben ik ervan overtuigd dat een WMS-systeem, als je die goed inregelt. Dat, die, uh, dat je daarmee gewoon veel meer, of met dezelfde mensen, gewoon veel meer uh, bestellingen aan kan. En ook naar foutmarges. Want wij zaten best wel op een foutmarge, wat, wat ik niet acceptabel vond waarvan mijn nekharen overeind gaan staan. Uh, en ik, maar ik begreep het wel. Ik begreep wel dat het ontzettend druk was en dat we... Een, een belasting hadden op het personeel, want alles moet eruit. Hè. Het is uh, voor uur besteld voor ondag in huis. Want anders ja. hadden we weer andere klachten als het niet op tijd de deur uit gaat. En zij hebben de beste bedoelingen met het bedrijf. Dus zij doen hun best om alles weg te krijgen. Ja, als je dan net eventjes een, een productje mist op je terugweg daar naartoe... Dan, uh, dan moet je het weer gaan nasturen, ook al zei. Ja. Dus voor ons was het op een gegeven moment ook gewoon een keuze van... ja, weet je, we gaan naar een pro nog professionele pand. Uh, we investeren heel veel aan de voorkant van de shop om professioneel te zijn... Maar aan de andere kant, zodra het pakketje bij de klant aankomt, dan, dan mis je daar producten. Ja, dan sla je ook een beetje de plank
1: mis. Hey, en, als je, en als je nou nog terugkijkt, hè, je hebt op een bepaald moment, uh, maak je de keuze voor door de verhuizing, uh, is dat een heel mooi moment om uiteindelijk dingen gewoon anders te gaan, uh, ja. uh, gaan inrichten. Als je nu terugkijkt, hè, je zit nu een jaar in je nieuwe pand, uh, alles loopt als een, als een zonnetje, gaan we, gaan we even vanuit. Um, zou ik ook vanuit. Ja. <laughs> zou, zou je dan nu terugkijkend hetzelfde moment hebben gekozen? Absoluut. Of had je gezegd,
2: ik nee, had hem misschien al nee, een jaar eerder gedaan? Nee, wat kan zijn? Weet je? Ik denk dat je... Onze situatie was het niet te doen. Ik denk, als, je, als ik zou werken in een, uh, in een bedrijf... Wat, uh, wat in principe qua infra, qua looproutes en dergelijke... als het allemaal nog wel geordend is... dan zou ik nog eens kunnen zeggen... Van, joh, misschien moet je het maar eens doen. Ja. Aan de andere kant, wij zaten... toen wij op een gegeven moment ons aan het oriënteren waren... voor een WMS-systeem... Dat traject, dat loopt dan wel wat langer. Hè. die die, die uh, Dat WMS-systeem, dat moet je voeden. Ja, weet je, dat, dat op een gegeven moment bleven er nog maar een wat is het, half jaar zes maanden tussen zitten. Dan denk ik bij mezelf, dan ga ik mezelf nu een hele hoop werk op mijn hals halen om zes maanden in de oude situatie een WMS-systeem... met godsgratie neer te zetten. Ja. En dan moet ik uh, straks gaan verhuizen... en dan moeten we daar weer alles opnieuw gaan inrichten... en doen, dan moet ik het trucje nog een keer doen. Ja. Dan zou doen. Dan kan ik beter mijn tijd ergens anders aan spenderen. dus Maar heb je de tijd nog van bijvoorbeeld... een uh, stel, iemand zit in de transitie om te gaan verhuizen... en die heeft dan bijvoorbeeld een jaar... dan zou je best wel eens kunnen overwegen. Want in een jaar kan best wel veel gebeuren. Ja. Dus kan je best wel veel winst nog behalen. Dus... Dan zou ik zeggen: Joh, weet je, bekijk serieus die opties.
1: Hey, en je noemde net twee belangrijke factoren die uiteindelijk toe leiden om dit te doen. Enerzijds noemen we het hem even de faalkosten: iets wat misgaat, uh, 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 reduceren. En anderzijds efficiënter. Als we ja. die in, nou is, uh, nu uh, na de implementatie, versus. Uh, voor die implementatie. Als we die nou eens gewoon echt duiden. Dus echt cijfers. We, cijfers ja, noemen. Ja, ja. Ik zat erop te wachten. Ik ik zat erop. Om voor de luisteraars nee, ja. gevoel te hebben. Van wat nee, heeft ja. het nou? Hoeveel pakketjes gaan er nu meer uit met dezelfde mensen?
2: En ja. hoe, hoe heb je je faalkosten Nou, Ik denk dat we wel verdubbeld zijn bijna in uh, aantal bestellingen. Uh, Met dezelfde mensen? Nee, ik denk wel twee, drie man erbij. Ja. Dus uh, wel ietsjes meer aan, uh, ietsjes meer mensen, maar uh, wel gewoon een verdubbeling van je bestellingen. Ja, dus uh, daar, daar merk je wel gewoon mee dat dat een stuk sneller gaat. Ja. En daar kom ik zo nog wel heel eventjes op terug. Uh, als je gaat kijken naar het uh, aantal fouten, denk ik dat we in de oude situatie echt wel, als ik achteraf zo uh, gezien, zo heel eerlijk mag zijn, denk ik echt wel op 3, drie, 3,5% procent zaten. De, me, de benchmark waar, waarvan ik weet is een beetje dat een procent is acceptabel. En ik denk dat we nu wel echt op 0,5 procent zitten. Ja, ja. En dat is echt wel met name de frustratie van klanten. Los van het feit dat het natuurlijk ook kost. Hè, want je moet het of het verkeerde product wat verstuurd is. Want iemand die ja. krijgt net even een andere een ander product. En uh, dan degene die de naslag uh, Die moet je misschien weer ophalen. Uh, of, en de andere moet je weer bezorgen al die kosten, maar ook gewoon de frustratie überhaupt van de klant. Maar gek genoeg ook onderling. En dat klinkt misschien heel gek. En onderling bedoel je? Ja. Bij de je, moet je, je, ja je, je moet je voorstellen dat uh, dat jij zit op de klantenservice en het is al ontzettend druk. En jij hoort constant, sorry dat ik zeg, gezeur. Want ja, er zit iets niet in, uh, in mijn bestelling. Er is iets vergeten, er is iets dus. En jij hoort beneden, hebben ze het mag zijn, de grootste lol. Want je werkt daar met elkaar, het is dynamisch. En uh, we maken geintjes onderling. Ja. Maar er worden wel beneden iedere keer fouten gemaakt. En jij ja. zit boven, zit jij het op te lossen. Dan merk je ook op een gegeven moment onderling... dat er wel een bepaalde frustratie ontstaat. Dus ja. hoe kan het nou dat ik boven zit? Ik zit constant, zit ik dus op het scherpst van de snede... zit ik alles op te lossen. Ik hoor jullie beneden geinen... Maar jullie zijn wel uiteindelijk degene die dus iedere keer die fouten aan het maken zijn. Dus wij hebben toen ook wel eens een keer gezegd van, joh, weet je, ik vind het hartstikke fijn om te horen dat iedereen naar zijn zin, of dat jullie het naar je zin hebben. Maar dan moet ook iedereen naar zijn zin hebben. Dus ja. weet wel dat hè, als je met elkaar uh, stoer aan doen bent en geintje aan het maken bent, en jij bent niet scherp ja. en daardoor vergeet je of je vergeet überhaupt ja. de product te pakken, die gaat vervolgens naar de klant. Uh, nou, die, die man of vrouw is over de rode en terecht bestelling komt compleet aan die wil misschien zijn project afmaken of die heeft een deadline te halen die wordt niet nagestreefd uh, diegene die gaat bellen en de eerste de beste die diegene aan de telefoon krijgt ja die 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 krijgt het uh, over zich heen ja. ja en dan merk je wel eens van ja weet je hoe uh, uh, zij moeten het absorberen ze moeten een vrij dikke huid hebben op die klantenservice. Ja. nogmaals volledig terecht maar als je dan beneden het gein hoort ja. Uh, ja dat is dan op een gegeven moment merkt hij daar ook wel frustratie in. Te groot, ja, zeg ja het contrast maar. wordt dan ja, wel te groot dus juist. daarvan hebben we ook gezegd van joh, weet je als je plezier hebt dan moet iedereen het hebben en geef het gewoon aandacht en, hey, uh,
1: en, en als we nou kijken naar naar laat zo zeggen ik kan me voorstellen dat je binnen de pikfouten die je uiteindelijk uh, maakt hè, wat gewoon uh, gewoon gebeurt in iedere ja. in iedere e-commerce uh, logistiek uh, uh, bedrijf ja. uh, zie je ook bepaalde categorieën die bijvoorbeeld drastisch zijn veranderd. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt... Van, we hebben er eentje van fout pikken... Uh, uh, misschien de verkeerde aantallen of uh, niet meegeven van een product. Ja, Zie dus, je daar uh, dan ook nog heel duidelijk in, daar heeft het WMS, op dat specifieke segment heeft het WMS me meer... Eigenlijk uh, op alle specifiek. vlakken. Okay, op als, ik,
2: als, ik, als ik heel even kijk zeg maar, naar, uh, naar, onze, uh, naar onze situatie en hoe wij werken met ons WMS-systeem, dus, uh, je, je, je pikt dus uh, middels je handscanner de producten. We sorteren die als het ware uit uh, via een, een boot-to-light systeem. Uh, dus daar wordt hij voor de, voor de tweede keer alle producten gescand. Dus mocht daar door de pikker om wat voor reden dan ook niet twee of drie of weet ik voor wat gepakt worden, dan gaat diegene uh, tijdens het uitsorteren van, van bestellingen, die, die gaat het dan zien. En degene die aan het inpakken is, die, die, die komt dan niet uit met zijn spullen. Dus wij merken het zowel over het, uh, de, de hoeveelheid. Dus uh, hè, iemand bestelt uh, drie, krijgt twee. Dat haal je eruit. Uh, verkeerde producten, want we, wij forceren eigenlijk de mensen... om alles te scannen beneden in het magazijn. Uitzonderingen daar gelaten. Ik denk dat we nog zo'n 2 of 3 procent in ons magazijn hebben liggen... wat, uh, wat, uh, wat niet scanbaar hoeft te zijn. Uh, dus die doe je op een andere manier uh, verwerken. En uh, ja, dus het dus verkeerde product pakken en het aantal bestellen. Of het aantal producten, ja. En, uh, en we hebben vandaag de dag nog steeds wel eens een keer een foutje er tussendoor. Uh, wat ik al zei, ik denk dat als je het hebt over 0,5 dan is het veel op dagbasis. En ik zeg altijd voor jou, weet je, fouten maken mag. Maar laten we wel kijken voor jou waar komt het dan door? En hoe kunnen we het dan naar de, naar de volgende kunnen we dan oplossen? En je ziet eigenlijk altijd dat de fouten die, die nu dan nog gemaakt worden... dat dat met de producten zijn die... Uh, die dus behoren tot die 3% van ons assortiment is... die je niet hoeft te scannen. Uh, ja. Ja. Dus dat is wel interessant.
0: Hoe vergeleken met het opzetten van het WMS-systeem... is er nog steeds heel veel werk aan de winkel als het eenmaal staat? Of daarna loopt alles efficiënt, je hoeft er niet meer naar om te kijken... Alles loopt. Nee,
2: ja, je moet het altijd natuurlijk een beetje liefde geven. Hè? Dus dat, uh, je moet het altijd, altijd onderhouden. Maar dat is met name aan je magazijnmanager of je magazijnchef om dat te doen. Uh, om je het idee te geven. Als wij nieuwe producten voeren, die komen voor het eerst binnen. Dan moeten die een bepaalde afmeting en gewicht krijgen... Uh, want anders kan je ze niet eens naar de locatie toe boeken. Dus, uh, en, en dat wordt wel gedaan bij, uh, bij de inbound afdeling. Dus op het moment dus dat die nieuwe producten binnenkomen, dan zijn ze niet scanbaar. Nou, dan weet eigenlijk uh, degene die daarmee bezig is, het negen van de tien keer van dit zal een nieuw product zijn. Dus überhaupt om het product weg te mogen boeken naar de locatie toe... moet ik hem, uh, moet ik hem kunnen scannen. En dan forceert het systeem überhaupt... je geeft de gegevens in. En zo blijf je het systeem wel constant voeden. Dus, en ook wij zijn gewoon intern constant bezig met verbeteringen. Dus het ligt ook een beetje aan je assortiment. Dus als een, als een assortiment in de basis begint op een legbordstelling... Ja. Uh, omdat je het per doosje koopt. En het, uh, je, of je hebt een seizoensproduct en je gaat naar een nieuw seizoen toe. Of je verkoopt het harder en oh, je koopt daar bij wijze van spreken ineens een pallet van in. Dan, uh, dan gaat hij weer naar een andere locatie toe. dus uh, is dat, dat is, is constant wat in Is dat je zelf
1: aangeeft dan op een bepaald moment? Of is dat iets wat jullie zelf? Dat kan. Ja, zelf, ja, dat uh, kan. Je ja. hebt daar
2: verschillende smaken in. Dus ja, ja. Uh, wij hebben het op een bepaalde manier ingeregeld. Uh, dat is ja. ook maar net weer hoe je het zelf wil invullen. Kijk, er zijn... ...magazijnen waarbij, uh, waarbij de situaties zijn van mijn bulk... ...die ligt altijd in een palletstelling, bij wijze van spreken, op, op hoog. Nou, dat is geen piklocatie. Maar mijn piklocatie ligt in een legbordstelling... en op het moment dus dat die uh, legbordstelling leeg is... dus daar ligt geen voorraad meer... dan geeft het, het systeem automatisch aan... van joh, er moet gereplenished worden. En is eigenlijk niks meer dan de voorraad... van de bulk aanvullen naar de piklocaties. En andere mensen die hebben zoiets van... dat hebben wij bijvoorbeeld als wij weten... van joh, we zijn een product nu zo ontzettend goed aan het verkopen... of een bepaald seizoen komt eraan, die kopen we per pallet in... Dan maken van een, uh, van een palletlocatie op de begaande grond een piklocatie. Dus dan, ja. dan, dan hoef je niet constant te replenishen, zeg maar. Ja. Want het heeft ook niet zo heel veel zin om uh, op dagbasis zes keer uh, te moeten gaan replenishen. Zeg. En dan hebben jullie
1: nog een heel interessant iets. En dat heeft te maken met eigenlijk een maatwerkproduct. Een maatwerkproduct in de vorm van lak. Dat betekent eigenlijk ja. van er komt een orde binnen. Uh, ja. Nou ja, het, het, het busje is er. Maar ja. de kleur die erin zit, die moet gemengd worden in jullie ja, mengerij. Zeg ja, maar. Ja, ja. Uh, zijn daar nog eens hele specifieke dingen voor ingesteld vanuit het
2: WMS? Of is dat? Ja, kijk, uiteindelijk is dat niet. Dat zijn geen dingen die out of the box zeg maar, werken. Nee. Dus uh, we hadden wel geluk met de leverancier waar we dan nu zitten, dat daar al een, een soortgelijke situatie was. En uiteindelijk valt of staat het met het voeden vanuit onze shop. Dus uh, er wordt online in onze shop. Op een bestelling gedaan. Die wordt automatisch geïmporteerd onder ons ERP-pakket. En het ERP-pakket maakt als het ware de, de pakbonnen aan. En die stuurt die hij uh, die die naar het WMS-systeem. En op dat uh, en op die, op die bonnen, daar geven wij uh, extra informatie mee. En dat zijn dan die uh, op maat gemaakte producten. En op het moment dat uh, een krat in, uh, in die verfmengerij komt... Uh, ...dan wordt die krat gescand... En dan, uh, dan weet de verfmenger exact uh, welke kleur er gemaakt moet worden. En dan kan de, dan, dan kan de orde afgerond worden. Ja, ja dus ja, dat, uiteindelijk ja.
1: betekent dat je een soort van tussenstap hebt... waarin je dus eigenlijk... de pakbon is eigenlijk weer de eerste stap... weer voor de mengerij om daarmee aan te Ja, starten.
2: uiteindelijk is het zeg maar zo... dat eigenlijk alles wordt gewoon naar zijn handscanner gespugd. Alle pakbonnen die worden gewoon... daar waar je normaal gesproken die zou uitprinten... worden ze dus nu gewoon naar je, naar je scanner gestuurd. En in die scanner hebben we eigenlijk als het ware verschillende... ja, wij noemen dat kanalen... Dus eigenlijk als het ware bakjes. Uh, we hebben een bakje voor de verfmengerij. Daar weten we van, oké, okay, als we deze bestellingen gaan lopen, uh, dan weten we dat, daar, uh, dat die sowieso naar de mengerij moet. Dus dat daar producten uh, bij horen uh, die ook op maat gemaakt moeten worden. En we hebben natuurlijk uh, verschillende bakjes waarin, uh, waarin bestellingen zitten die gewoon, uh, die gewoon dat standaard, standaard product kunnen zijn. Worden. Ja, die ja. ook gepikt kunnen worden. Dus ja. je hebt daar gewoon verschillende stromen in. Ja. ja. En met die verschillende stromen. Uh, we hadden het er net even over van joh, uh, weet je, kan je dat in cijfers uitdrukken? Eigenlijk iedereen die wij nu uh, ons magazijn laten zien... of iedereen die bij ons langskomt en die zegt van joh, uh, uh, mag ik het magazijn even zien? En dan laten we het magazijn altijd zien. En uh, die zeggen eigenlijk altijd van, er hangt heel veel rust. En daar waar we in de oude situatie heel hectisch werkten... omdat het überhaupt er heel hectisch uitzag. Maar iedereen liep van links naar rechts is het nu gewoon heel gestructureerd en dat brengt gewoon heel veel rust en dat zie je ook alweer terug uiteindelijk in kwaliteit maar ook in je personeel. Hey, en en en
1: vanuit een vanuit een WMS een stukje software zeg maar jij noemde hem net al hè. is het enerzijds een stukje software, anderzijds is het ook een methode, pick light die jij eh uh, -to, ja. to light. Ja. Hebben jullie ook nog andere systemen overwogen? Hè? Want ik, ik kan WMS-systemen. Ja, WMS versus de nou ja, manier van, uh, pikken. Van, van pikken.
2: Ja, abs, ja, ja. kijk, sowieso. om eventjes uh, terug te komen op je eerste vraag. WMS-systemen, absoluut. Dus uh, we hebben wel uh, gekeken ook naar andere leveranciers. En uiteindelijk was, uh, was voor ons de huidige leverancier het beste die bij ons paste. En uh, ja met hen ga je dan rond tafel zitten om, uh, om te kijken wat past het beste bij jouw productsoort. Ook, ja. hè? Doe je heel veel kleine dingen, doe je wat grotere dingen. En uh, kijk, je kan je best voorstellen dat als jij uh, bij wijze van spreken op de, als het 50-50 is met palletzendingen en, uh, en losse doosjes. Dan heb je misschien alweer een heel ander WMS-systeem nodig dan wanneer uh, wanneer je productassortiment alleen maar bestaat. Uit hele kleine artikelen, zeg maar. Die zich daar misschien heel veel meer. Of makkelijker voor lenen. En dat is ook idem voor uh, hoe ga je die orders pikken. Doe je dat, ja. uh, doe je dat met een kar met daarop 15 kratten. En iedere krat is een bestelling. Daarmee doe je je pikronde. Of gebruik je een groot volumebak waar je alle producten in doet. En die ga je later uitsorteren. Of uh, doe je dat op een andere manier. Jij zei net uh, toevallig eventjes, pick to light. Die heb je ook. Dus dan heb je een kar... Uh, daar zitten allemaal lampjes op en dan, dan die, die stuurt je als het ware door de paden heen. Je scant het product en dan gaat het lampje branden bij de krat waar je hem in moet doen. Ja, je hebt heel veel verschillende varianten, maar wat fijn is, is dat je gewoon met je WMS-leverancier gewoon aan tafel gaat zitten van oké, okay, weet je, wat past het beste bij jou? Waarmee kan je het snelste meters maken en, uh, en dan kun je de situatie die het beste op dat moment voor je of bij je past. Maar wij hebben ook situaties gehad dat wij dachten van joh, hey, dit past het beste bij ons en dan na een paar maanden dacht ik van, ah, het kan denk ik nog wel iets uh, ietsjes efficiënter. En dan, ja. dat is ook gewoon een leerproces. Ja. En,
0: en waar ligt dat dan bijvoorbeeld aan?
2: Uh, ja, dus we hebben geen kristallen bol. Dus uh, wij, wij dachten van, joh, we wij hebben, wij hebben, uh, hebben nu een methodiek wat, waarvan we denken dat het snelst En uh, uiteindelijk zijn het ook de mensen die zich op een gegeven moment comfortabel gaan voelen bij het systeem. En die worden, dan, die worden dan bij de hand. Want je ziet altijd in het begin zijn ze voorzichtig. En dan zeker met zo'n zo lijfgang. We zijn verhuisd, een nieuwe livegang. Uh, de mensen van het WMS-systeem die zijn er. Die, die trainen je gedurende een week lang het personeel. En dan, uh, dan zijn ze heel voorzichtig. En dan luisteren ze ontzettend goed. Want zo wordt het uitgelegd door de professional, door de leverancier zelf. Totdat op een gegeven moment die mensen weg zijn. En een maand later voelen ze zich wel comfortabel met de manier van werken. En dan worden ze, worden ze bij de hand. En dan denken ze het beter te weten. En dan... En dat is misschien ook wel goed ook hoor. Want dan denken ze van nou, we kunnen het ook wel zo en zo doen. En dan uh, ga je met elkaar daarover praten. En dan ga je misschien op een andere manier dus weer... Uh, de goederen pikken. Dus wij begonnen bijvoorbeeld een idee te geven. We, hadden, we hebben ook we hebben verschillende pikstromen, maar we hebben bijvoorbeeld ook een, een, uh, een kar. En daar zitten 15 of 24 uh, bakken zitten erop. En dus iedere bak zit daar dus, een, uh, zit daar dus een bestelling op. En dan doet iemand een rondje. En, uh, en zo is hoe wij begonnen zijn. En toen op een gegeven moment, toen uh, zeiden we van ja, maar we hebben ook van die hele grote, vo grote volume bakken. En dan kunnen veel meer orders in één keer lopen. En dat voor mij wel prettiger. Dus dan dus zie je ook dat iedereen heeft... gewoon zijn eigen voorkeur daarbinnen. En dat, die gevrijd moet je ze ook gewoon geven. En dat... Uh, dat, dat moet je ze ook gewoon laten ervaren. En, en is het dan zelfs zo dat je zelfs twee verschillende vormen door elkaar heen kan gebruiken?
1: Absoluut. Ja, dan ja, kan ja zeker. Ja, ja. Dus je
2: bepaalt ja. gewoon zelf. Van, joh, uh, je hebt je handscanner en je zegt zelf van joh, ik ga nu dit lopen of ik ga zus lopen. En het kan ook zo zijn dat uh, de ene zegt van joh, ik voel me meer comfortabel bij dit. De andere zegt ik voel me meer comfortabel bij dat. En uh, het is maar net waar uh, hoe diegene in zijn bed staat. Ja. ja, dus dat is wel interessant. Ja. Hey, en, en, en als
1: we dan eens teruggaan naar die uiteindelijke implementatie van, uh, van zo'n WMS, enerzijds heeft het te maken met een stukje software uh, ja. met een heleboel uh, nou ja, koppelmogelijkheden. Je noemde net al EEP, uh, de ja. e-commerce e omgeving. Dat is uh, hoe wij het doen. Ja, hoe je, hoe je het doet. Maar ook het feit dat je uiteindelijk zeg maar, je hele warehouse opnieuw gaat inrichten.
2: Ja, ja, ja. En, kijk,
1: wat heeft dat me, allemaal met zich uh, meegebracht?
2: Nou, voor ons niet het heel veel. Sterker nog, we waren er heel blij mee. Want ja. wij gingen naar een nieuw. Uh, wij lieten alles nieuw bouwen. En ook uh, de volledige inrichting van ons magazijn was nieuw. Ja. Dus, uh, die, uh, dus die stellingen die waren gewoon helemaal kaal. En uh, kijk, als je in een bestaand uh, magazijn, uh, dus een WMS-systeem, wil, uh, wil implementeren. Uh, en dat vond ik ook wel fijn, hoor. Zij gaven ons gewoon zeggen, oké, okay, wij werken met deze magazijnlocaties, met deze manier. Uh, wij adviseren je dit ook te doen, want dit, dit zijn de redenen. En dit moet jij dan nu gaan implementeren in je huidige, huidige magazijn. Je moet je ook niet vergissen dat als je dat die keuze maakt, dat betekent wel dat je, hoe dan ook, een week ben je gewoon eruit. Want je, ja. moet, je, je moet je stelling allemaal opnieuw gaan stikkeren. Want je confirmeert je aan het feit hoe, uh, hoe die programmatuur vanuit hen is ingeregeld. Uh, nou, dan moeten die hele systemen die moeten nog met elkaar connecten. Wij hadden het voordeel, uh, en dat was ook een van de keuzes, dat we het parallel konden lopen. Dus we laten de business gewoon doordraaien met de manier waarop zij werken. We hadden op een gegeven moment toch wel iets van, joh, weet je, die mensen die moeten toch weer naar een nieuwe omgeving. Nou, dan zal dat stukje... Automatisering daar dat dat overleven ze wel. Dus en voor ons was dat ontzettend fijn want uh, onze leverancier die zei van nou wij gaan dus uh, wij gaan jullie de magazijnlocaties leveren. Hoe wil je dat hebben? Uh, dat werd allemaal aangeleverd. We hebben dus de plattegrond met ze gedeeld. Ook nog van gedachten over, over Vissen. van joh is het inderdaad zo efficiënt als dat we dachten? Of kan het hier en daar nog wel wat beter? Nou en dat ja dat ja. komt toch even terug waar we het net over hadden dat uh, pand werd gebouwd. En tijdens de bouwvak werd het magazijn vrijgegeven, want als eerst wordt je magazijn natuurlijk gebouwd. Ja. En, uh, en dat magazijn dat werd vrijgegeven, in de tussentijd uh, werden de stellingen geleverd en die werden opgebouwd. En uh, het traject heb ik dan, uh, dan samen met mijn vrouw gedaan. En wij kregen die locaties, kregen we, kregen we inderdaad, uh, die stickers kregen we allemaal toebedeeld. En wij gingen dus tijdens de bouw van die, uh, van die stellingen, gingen wij erachteraan om ieder stikkertje met de hand ja. te plakken. Uh, volgens een volledig schabloon, want wij wisten precies hoe die looproutes gingen en hoe de, hoe de nummeringen exact waren, want wij wilden, wij wisten gewoon van ja, het is zo cruciaal om het goed in te regelen, want als jij het overlaat, aan Iemand anders of uh, die niet uh, alle ins en outs hebben meegekregen van het traject en jij gaat zo meteen stickeren en je bedenkt je op een gegeven moment uh, bij de laatste sticker viel het had toch misschien anders gemoeten. dan kan je dus weer helemaal opnieuw beginnen dus ja. wij zo'n control waren dan ook alweer dus wij achter die uh, die stellingbouwers gingen we dus weer achter achter een uh, achter een conta gingen we, gingen we plakken zodat ze zeker wisten gewoon dat die uh, dat die looproutes klopte, dat uh, de, de stickers werkten dat alles gekoppeld was en uh, dat eigenlijk met zo'n verhuizing, dat het enige wat dan nog uh, gedaan moest worden... is het boeken van de, de voorraad naar de ja, juiste locatie die je wilde ja, 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 precies. Yes. Dus, uh... Hey, en, en,
1: laat het zo zeggen, ik, ik, ik uh, uh, zit veel in de auto. Ik luister veel uh, uh, podcasts. Maar ook. Uh, Deze. Ook, uh, uh, of niet. Uh, ja, zeker, <laughs> dit doe ik doe ook regelmatig om uh, mijn eigen feedback uh, daar weer in mee te nemen. Uh, maar ik zat laatst dat ik een story tell, een boek over Bol.com uh, te luisteren. Uh, wat ook heel erg ging over het warehouse. En uh, toen kwam er wel een interessant feitje naar voren. Hè? En ik ben benieuwd of jullie dat ook op die manier doen. Zij geven dus aan dat een bepaald product. Of eigenlijk ja, een bepaald product op verschillende voorraadlocaties uh, uh, ligt en puur om het feit, en misschien heeft het ook wel met hun omvang te maken, of in ieder geval in hun geval heeft met hun omvang te maken, dat ze zeggen: van joh, daar zorgen we voor dat ze scherp blijven. Om, ja, nee, om files <laughs> zeg maar van de pikkers te voorkomen. Want als jij een, een veel voorkomend product. Uh, in heel veel verschillende orders. Mensen gaan natuurlijk met dezelfde orders aan de slag. En voor ja. je het weet, staat, uh, staat ja. pikker A en pikker... Moet je andere doorlopen. Uh, Z, Moet zeg je maar. Ja, ja. We ja, geven iedereen ook een zweep mee. Dus.
2: Nee. <laughs> nee, maar hoe, is dat, hoe is dat bij jullie? Ik, ik, ik snap wat ze zeggen. Uh, bij ons is het wat dat betreft uh, niet aan de orde. Dus we hebben wel meerdere lopers uh, in, in een ronde zitten. Natuurlijk ja. uh, kruis je elkaar wel eens. Ja. En, uh, en dan... Maar ja, weet je, het is, uh, ik snap wat ze zeggen. En ik denk ook echt wel dat ze hun een uh, voorstel voor hebben. Alleen het is ja, het is het product pakken en je loopt door als het goed is. Dus. Uh... Ja. Of je moet zeggen ja, je, weet je, je moet bij wijze van spreken 30 dozen pakken en, en die andere ook. En dan sta je op elkaar te wachten. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar ja, wij, wij, wij zitten wel kort op de bal. Dus als, 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 zodra er een nieuwe met product of met, met, met uh, bestellingen zijn, dan gaan ze alweer lopen. En uh, dat blijft constant in beweging. Dus uh, kijk, als je het echt zou, allemaal zou opsparen, dan sta je ook wat langer bij een locatie. Maar ja. ben je constant in beweging. Ja, dan, dan heb je gevoelsmatig voor mij dat dan wat minder. Ja. Maar zij zullen het ongetwijfeld anders ervaren. Zij zullen dat echt wel uitgedacht hebben. En uh, natuurlijk wij hebben dat ook wel eens. Dus je komt elkaar wel eens tegen. Of je ja. moet hetzelfde product hebben. Uh, maar dan is het gewoon producten pakken, scannen en, uh, en ja, door. door. Ja, en ja. dan, of je elkaar dan wel weer tegenkomt op exact dezelfde locatie. Tuurlijk heb je hardlopende producten waarvan je weet van... Oké, okay, ik ga nu mijn pikronde starten... en 100% dat ik jou zo meteen ook tegenkom. Ja. Daar. Maar de locatie daarna weer... Ja, dat valt op zich allemaal wel mee. En
1: als je, als je dan terugkijkt naar het oude magazijn... waarvan jij net uh, schetste van... joh, uh, mijn broer is daar uh, een aantal jaar geleden mee begonnen. Ook vanuit de gedachte van... oké, okay, ik richt hem zelf in. Vanuit uh, nou ja, hoe ik denk dat het uh, goed is. Ja. Versus nu. Wat eigenlijk, denk ik... Voor grotendeels wordt ingericht door een software systeem... die de meest ideale route... op basis van de verschillende orders... allemaal uit, uh, ja, ja, ja. uitkristalliseert... Ja. Hoeveel verschil zit daar dan, dan uiteindelijk in? Zeg maar dat je zegt van nou, het totaal niet meer te vergelijken of zit daar toch nog een bepaalde nou ja,
2: basis in, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja, ik denk ook oh, nog een bepaalde basis in zit. Ja. Dus hebben uh, wij toch al gevoelsmatig ook en dat uh... Natuurlijk kijk je altijd naar uh, wat is het meest efficiënte voor je magazijn. Maar je hebt ook wel een stukje trots. Dus ja. wij proberen ook al leverancier bij leverancier te zeggen. Omdat we er gewoon vinden dat de sexy uitziet. zit. En ook, ook naar leveranciers toe. Als ze dan een keertje langskomen. Ze vinden het leuk om het magazijn te zien. En hun product te zien. Dat, het, dat hun product niet ineens op de piklocatie naast hun concurrent staat. Zeg maar. ja. Dus nogmaals. Uh, het is niet dat we het erom doen. zeg Maar... maar we hebben wel zoiets van, we doen over het algemeen wel de producten die uh, van het merk doen een beetje bij elkaar. Uh, maar het moet ook niet buitensporig afwijkende afmetingen hebben. Want natuurlijk, je, je, je magazijn en je planken en je indeling hebben gewoon een bepaalde mate. Ja, als wij bijvoorbeeld een garagekrik hebben... ja, die ga ik niet naast een, uh, een koolborstel van een machine leggen, zeg maar. Die hebben gewoon hele andere maten Dus dat ligt gewoon wel heel anders... het uh, ligt ook echt een beetje aan de productgroep. Dus, ja. Maar als jij bijvoorbeeld een hele lijn met schuurpapier hebt... ja, dat ligt gewoon wel netjes naast elkaar. Daar proberen we altijd wel een beetje op te letten. Dus dat vinden we wel leuk. Dus ja. dat, dat, in, in dat opzicht ligt dat uh, ligt er nog wel redelijk in lijn met hoe het was. Maar ik heb wel tegen die gasten gezegd van... Joh, weet je, we zijn een... Uh, uh, we zijn een commerciële instelling. Het moet functioneel zijn. En uh, het, het systeem moet je voor je winnen. En niet dat, we het, uh, dat het een showroom als het ware is. Tuurlijk, het moet netjes zijn. Maar ja. uiteindelijk moet het, het moet er wel uitkomen. Ja. Dus, uh. hey, om, om
0: richting een afronding te gaan. Hè. We hebben heel veel dingen besproken. Als wij zouden proberen af te ronden met een soort van samenvatting. Of gewoon weer een, een, een opzomming van zaken. Waar de luisteraar op kan letten. Want die is ook bezig met een WMS. Je hebt een aantal dingen benoemd, Dexter. Eén is uh, als je merkt dat in je magazijn het personeel begint te piepen. En te kraken en dat uh, dag op dag uh, zo doorgaat, dan is dat een signaal om na te denken over, over een WMS. En uh, foutmarge van uh, 3% uh, plus, dat is zaak, dan is het zaak om na te denken over een WMS. Wat voor signalen zou je ja, nog kijk, weet je dat bedoven? piep en
2: kraken, dat gebeurt natuurlijk al snel. Hè? Dus uh, als ze druk krijgen, dan, uh, dan, dan, dan gebeurt dat. Dat is ook alleen maar goed, hè? want dat betekent dat je, het, dat je druk hebt. Uh, maar je voelt zelf ook wel aan of je, of je toe bent uh, aan, aan professionalisatie, laat ik het zo zeggen. Want als je geen WMS-systeem hebt en je wil naartoe, doen, dan wil je gewoon professionaliseren en dan wil je het gewoon strakker hebben bestaan. Ik zou echt inderdaad wel kijken naar van, joh, weet je... Uh, we zijn aan het opschalen, uh, het wordt drukker. Je wil natuurlijk uh, je wilt de kosten besparen in die zin uh, op, op personeel. Dus dat je met het personeelsbestand wat je dan hebt, zeg maar... met behoud van uh, een normale werkdruk, dat je gewoon schaalbaarheid hebt. Dat je gewoon meer aan kan. En ook goed kijken naar van, joh, weet je, waar loop je op dit moment tegenaan? Zijn er veel gevallen waarin uh, producten tekortgeleverd worden... of niet geleverd worden... Ja, weet je, dan is het wel tijd om, uh, om daar eens gewoon kritisch naar te kijken. Want dat is het wel het eerste gewonnen. Ja. ja. Dus, ja, ja. En ik denk
1: aanvullend, uh, wat je net ook, al, ook uh, aangaf, is natuurlijk het, uh, het proces van uh, mensen inwerken. Hè, op een ja, moment dat want, is nog uh, wel
2: grappig om te zeggen. Want wij hadden dus uh, normaal gesproken in Rotterdam, als dan nieuw bij ons binnenkwam, dan. Uh, dan, ja, weet je, je, je wist gewoon, je, zo iemand, die was je gewoon een maand, twee maanden lang aan het opleiden. En die liep om, bijna uh, naast je waarschijnlijk om... Uh, ja, constant en herhalen, Hal, maar... herhalen. Ja, waar lag dat dan? En je hoorde eigenlijk constant in het zijn. oh, weet je waar dit ligt? Oh, weet je waar dat ligt? En ook al heb je magazijnlocaties, ja, weet je, dan, daar wil je op een gegeven moment wel gewoon vanaf. En uh, wij gingen verhuizen. En uh, we gingen op een dinsdag verhuizen, maar dinsdag of een woensdag gingen we verhuizen. En uh, nou, wij, uh, wij uh, fysiek verhuizen we alle producten en nou, dan worden de administratief worden de correcties gedaan. En maandag was dan echt de eerste dag dat we dan weer live gingen. En dan ja, ben je gewoon met je shop vijf, vijf, zes dagen dicht. Dus je weet gewoon van oh, er staat wel weer wat om, uh, om in te pakken. Dus, uh, dus alle handjes die waren nodig en vrienden en familie die kwamen, die kwamen langs en, door drukte op een gegeven moment uh, vergaten we het. Maar dan, uh, je bent met je team je aan het werk. En dan in de avonduren na hun eigen werk kwamen vrienden die kwamen langs. En die zeiden, oké, okay, waar kunnen we dan mee helpen? En, uh, en die gaven een handscannen. En ik van oké, okay, weet je, als jij nou goed je pikronde doet... dan zie ik je vanzelf weer en scan maar gewoon wat je kan scannen. En dan, uh, en dan als je vragen hebt, dan horen we het wel. En ja. we hoorden ze eigenlijk helemaal niet. En ze deden gewoon hun rondje en alles was ontzettend duidelijk. En pas later dachten we erover na, 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 een, uur, na een uurtje of twee... Dat we elkaar aan het aankijken waren en zeggen van eigenlijk is dit wel onbewust waar we altijd van, van gedroomd hadden. Van. Weet je, gewoon iemand van straat kunnen plukken. Uh, geef hem een handscanner en, uh, en leg even uit dat hij uh, die, uh, die producten moet scannen en, en doen wat de scanner hem vraagt. En, ja. en, en scan je het verkeerde, dan kan je überhaupt niet door naar de volgende locatie. Ja. dus je moet De eenvoud juist...
1: die je daarmee hebt gecreëerd. De eenvoud uh, die uh, je ja. dan
2: hebt gecreëerd en dat was echt een heel onbewust toeval waar je dan mee geconfronteerd wordt... maar ja. ontzettend fijn was. Ja. En dus met inwerken ook, weet je, als er nu gewoon iemand komt. Uh, het systeem werkt gewoon met pasjes. Ieder pasje heeft met een barcode. Die is gekoppeld aan je, aan je eigen naam. En uh, die, die, je scant jezelf in. Dus mocht er om wat voor reden dan ook een, een misverstand ontstaan... dan kunnen we altijd herleiden uh, wie dat geweest is... zodat we diegene erbij kunnen helpen. En... Um, en ja, dat, dat, dat werkt gewoon echt. Dat werkt gewoon echt super fijn. Dus uh, ja. ja. Dat inwerken, dat is echt nu gewoon een, uh, een half uur werk. Ja, een Fluitje van ja, cent, ja. ja.
0: Laten we daarmee afronden. Een Mooi ja. einde ook. een Mooi verhaal. Uh, Dexter, we ja. willen jou weer bedanken voor je tijd. Ja,
2: Weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.